0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Bean. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir mit der heutigen Episode starten, ein kurzer Disclaimer. Diese Folge ist im Rahmen einer Studie des Rates für nachhaltige Entwicklung entstanden, an der ich mitwirken konnte. Die Studie hatte zum Ziel, den Stand des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland zu ermitteln und Good-Practice-Beispiele made in Germany zu porträtieren. Chibo ist eines von zehn Beispielen, die in der Studie in Form eines Steckbriefs vorgestellt werden. Schaut euch unbedingt die Studie mal an, Neben dem ernüchternden Ergebnis, dass nur zwischen 0,15 und 6% der deutschen Unternehmen nachhaltigkeitsorientiert wirtschaften, gibt es viele weitere spannende Insights. Den entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los. 27.000 Kilometer. Soweit reist ein konventionell produziertes T-Shirt, ehe es in einem Klamottenladen einer deutschen Fußgängerzone hängt. Den Ursprung dieser langen Reise findet man beispielsweise in den USA, auf den grenzenlos wirkenden Baumwollplantagen Virginias. Ein Containerschiff bringt die hier produzierte Baumwolle in die Türkei, um dort kosteneffizient Fäden zu spinnen. Anschließend wird der frische Garn weitere 8000 Kilometer nach Taiwan geliefert, damit aus einzelnen Fäden ein Stück Stoff entstehen kann. Dieses muss gegebenenfalls in eine weitere Fabrik um gefärbt zu werden, ehe der fertige Stoff in China zu T-Shirts verarbeitet wird, teils unter fragwürdigen Bedingungen. Die fertigen T-Shirts können nun in ein zentrales Distributionslager in die EU geliefert werden, ehe sie von dort aus in die verschiedenen Filialen einer Modekette in Deutschland gelangen. Dieses Beispiel zeigt die simple Wertschöpfungs- und Lieferkette eines Baumwoll-T-Shirts. Ein iPhone hingegen stammt laut Apples Supplier Responsibility Report von 1049 Zulieferern aus 45 Ländern. Man möchte gar nicht wissen, wie viele Kilometer alle Teile zusammengereist sind, bevor das iPhone im Flagship-Store an der Alster in Hamburg liegt. Nun, was will ich damit sagen? Viele Unternehmen sind heute keine lokal wirkenden Organisationen mehr, sondern sie gleichen mit ihren globalen Lieferketten einem weltumspannenden Netzwerk. Dabei schöpfen sie Werte über Rechtsräume und Staatsgrenzen hinweg und sind teils in blanker Unkenntnis darüber, wo beispielsweise gewisse Ressourcen herkommen. Oder sie wissen es, haben aber keine Alternative. So kann auch das Fairphone nicht auf dem Kobalt aus dem Kongo verzichten, obwohl die Arbeitsbedingungen hier eher einem Straflager aus dem vergangenen Jahrhundert gleichen als dem, was internationale Arbeitsstandards vorschreiben. Vor diesem Hintergrund rückt die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten zunehmend in den Fokus von Politik, Stichwort Lieferkettengesetz, Wirtschaft und VerbraucherInnen. Auch wenn das vereinbarte Lieferkettengesetz weit hinter dem zurückbleibt, was nötig wäre, um auf Menschenrechtsverletzungen oder energieintensive Prozesse in tieferen Ebenen der Wertschöpfungskette zu wirken, so hat es das Thema zumindest auf den einen oder anderen geschäftsführenden Schreibtisch gebracht. Ein Unternehmen, was das Thema nicht erst seit kurzem beschäftigt, ist Chibo. Der Hamburger Kaffeehersteller mit Non-Food-Geschäft unternimmt eine Fülle an Maßnahmen, um die eigene Lieferkette nachhaltiger, das heißt ökologisch verträglicher und sozial gerechter zu gestalten. Neben klassischen Audits oder einem Verhaltenskodex erweist sich dabei eine Maßnahme als besonders wirkungsvoll. Trainings vor Ort in den Zulieferbetrieben. Und darum soll es heute auch gehen. Trainings als effektive, aber wenig prominente Maßnahme zur Gestaltung einer nachhaltigen Lieferkette. Als Gast begrüßen wir dazu Julia Tim, Head of Human Rights bei Chibo. Wie üblich in einem Interview mussten wir zunächst das Gesprächsthema definieren. Also, worüber reden wir eigentlich, wenn es um Chibo im Sinne eines globalen Netzwerks aus Lieferketten geht?
1: Ja, also... Chibo ist ganz sicher ein global vernetztes Unternehmen. Ich glaube, heute ist Handel gar nicht mehr anders möglich. Die Lieferketten reichen um die ganze Welt und das gilt auch für Chibo. Man kann schon sagen, dass Kaffeelieferketten und Non-Food-Lieferketten sich unterscheiden. Bei Non-Food ist es so, dass wir einen Großteil aus Asien beziehen und immer noch tatsächlich auch rund 50 Prozent aus China. Die nächsten größten Produktionsländer sind, also die EU und Deutschland ist tatsächlich auch nicht ganz unwichtig. Ansonsten sind Myanmar, Bangladesch und die Türkei wichtig, aber eben auch noch weitere asiatische Länder. Wir haben einen genauen Überblick über die Produktionsstätten, das heißt der Schritt, wo die letzte, der letzte Schritt der Wertschöpfung stattfindet. Im textilen Bereich nennen wir die auch öffentlich. Da sind es ungefähr zwischen 200 und 300 Fabriken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und für das ganze Sortiment sind es zwischen 700 und 800. Und die genauen Zahlen kann man auch aus unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht einsehen. Dahinter ähm, sind natürlich, das ist sozusagen die letzte Stufe, je nach Produkt, und das ist dann doch zwischen Bekleidung und beispielsweise einem Toaster wieder ganz unterschiedlich, sind Vorlieferanten, ähm, und dann natürlich äh, in der Textilienlieferkette bis zum Baumwollfeld. Ähm, Gerade im Bereich Baumwolle arbeiten wir auch mit den Partnern zusammen und äh, haben auch viel Zertifizierte, also ähm, über 90 Prozent unserer Baumwolle hat, ist schon nachhaltig ähm, zertifiziert. Das heißt, auch da können wir genau nachvollziehen, woher sie kommt. Das sind schon grundsätzlich die wichtigen Baumwollanbauländer. Ähm, und natürlich ist sozusagen zwischen den 800 und den Vorstufen wird es, werden es ganz schnell ganz viele. Das heißt, da arbeiten wir mit mehreren Tausenden zusammen. Und im Kaffee sind gerade in den, ähm, sind es natürlich die Anbaugebiete, die für, äh, für Kaffee wichtig sind. Ähm, da ist für uns Brasilien und Vietnam wichtig, aber auch die Länder in Mittelamerika und eben äh, in Afrika ähm, und da muss man sagen, dass gerade in Mittelamerika und in Afrika, also in Ostafrika, die Strukturen kleinbäuerlich sind. Das heißt, da stehen, wir sprechen immer von mehreren hunderttausend ähm, Farmern tatsächlich dahinter. Das heißt, ja, wir sind global vernetzt und wir arbeiten mit wahnsinnig vielen hunderttausend Menschen überall auf der Welt zusammen.
0: Und gibt es eine direkte Beziehung zwischen Chibo und diesen hunderttausenden ähm, Kaffeebauern zum Beispiel, gibt es irgendwelche m, Programme, dass da ein Austausch stattfindet?
1: Ja, das unterscheidet sich sozusagen auch je nach Lieferkette und äh, schon heute ähm, arbeiten wir auch in unseren Projekten, die wir Chivo Joint Forces nennen, direkt äh, mit Farmern zusammen und unterstützen sie äh, in ihrer Entwicklung äh, mit Trainingsprogrammen.
0: Seit wann ist denn dieses Thema nachhaltige Lieferkette eigentlich bei Chibo ähm, aktiv gemanagt?
1: 2005, 2006 hat sich ähm, die Kampagne für saubere Kleidung, die sich ja für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie einsetzt, äh, hat schlechte Arbeitsbedingungen bei Chibo in Bangladesch angeprangert bei Zulieferern. Und das war der Wendepunkt, wo Chibo, das ähm, schon immer als hanseatisches Unternehmen auch ganz kleine Verantwortung für die Mitarbeiter gesehen hat und ein gutes Arbeitsumfeld eben für die direkt angestellten Mitarbeiter geschaffen hat, gesehen hat, oh, es gibt noch Menschen in der Lieferkette, für die tragen wir auch Verantwortung. Und das hat tatsächlich zum Aufbau der Abteilung Corporate Responsibility geführt, in der ich heute auch sitze, hat zu einem Auf, Aufbau von eben ganz, also, einer strategischen Verankerung, unser strategisches Ziel ist auf dem Weg zu 100 Nachhaltigkeit geführt und eben da ein Aufbau von vielen Programmen, die heute eben nicht nur aus, aus unserer Abteilung, die damit äh, hauptverantwortlich zuständig ist, sondern eben tatsächlich auch in dem ganzen Unternehmen mitgetragen werden. Und das ist ein Transformationsprozess, der geht jetzt eben seit, seit 15 Jahren.
0: Was ähm, ist denn eigentlich nötig, um so einen Transformationsprozess einer Lieferkette im eigenen Unternehmen in Gang zu bringen? Also wen muss ich ansprechen? Äh, welche Argumente ja, zählen und wiegen, wiegen schwer? Und wie schaffe ich es, ähm, ja vielleicht auch interne Barrieren und Widerstände ähm, zu überwinden?
1: Äh, man muss zuhören. Und man muss ähm Menschen auch zu Wort kommen lassen und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ja ein großer Teil tatsächlich auch. Also es ist schon so, dass wir natürlich irgendwie von außen drauf gestoßen worden sind, aber dadurch, dass wir auch dann schon auch, wir haben schon 2008 mit dem wip programm beispielsweise angefangen, ist es natürlich auch, dass man, dass man da auch die Themen dann und die Belange auch, wieder mit ins Unternehmen trägt. Gleichzeitig ist es natürlich an vielen Stellen dann wie bei jeder Transformation irgendwie überhaupt gar kein geradliniger Weg und wir sind da auch stecken da immer drin und immer wieder drin. Aber ich glaube, also bei uns hat sich schon über die Jahre tatsächlich, ich würde sagen, da so ein Grundverständnis für Nachhaltigkeit ähm, etabliert, wo ja schon einfach auch die drei Säulen eine Rolle spielen: das Soziale, das Ökologische, aber eben auch das Ökonomische und ich glaube, da muss man sehr klar sozusagen die Verbindungen auch schaffen, weil wir beispielsweise, um jetzt nochmal ins Lieferkettenmanagement zurückzugehen, natürlich auch, wir sehen da auch wirtschaftliche Vorteile, wenn wir so mit unseren Partnern arbeiten. Gerade an den Anfangszeiten vom WIE-Programm hat man gesehen, dass, dass die Qualität besser wurde, dass wir auch beispielsweise schon durch so einen Dialog irgendwie weniger Streiks und so weiter in unseren Fabriken verzeichnen konnten als drumherum. Es ist und ich glaube, es ist schon, ja, also da muss man, glaube ich, also sozusagen einfach tatsächlich das gesamtheitliche Bild sehen und das dann eben auch in der Sprache verständlich machen und ich, ich selbst komme sozusagen nicht ursprünglich aus dem Unternehmen sondern kommen sozusagen auch, ähm, und ich glaube, da ist es tatsächlich an vielen Stellen auch interessanterweise, ist meiner Erfahrung wichtig, dass man zwischen, dass man sozusagen Sprachen, die auch oft extern von Nichtregierungsorganisationen, von der Zivilgesellschaft, von den Leuten vor Ort kommen, auch in der Sprache übersetzen, die in einem Unternehmen tatsächlich einfach verstanden werden. Und das ist ach so genau, das bringt gleich das Nächste. Ich glaube, was tatsächlich auch oft bei diesen komplexen Themen ist, ist, ist dass es auch nicht zu einer Überforderung führen darf weil das oft ein Gefühl von Machtlosigkeit ähm, auslöst, mit der sozusagen überall passiert, der einem auch in der, ne, auch wieder in einer Fabrik oder sonst wie, sondern es ist, glaube ich, genau dieses, man muss zeigen, dass schon die also dass man Veränderungsspielraum hat und dass schon die kleinen Schritte tatsächlich auch einen Unterschied machen. Und wenn man das mit vermitteln kann, dann hat man, glaube ich, gute Chancen, ein Unternehmen mitzunehmen. Aber tagtäglich sind es trotzdem immer wieder auch Diskussionen und, äh, und an manchen Stellen ist es dann eben auch, wenn man sagt, es ist ja sozusagen, wo ich gesagt habe, es gibt auch viele Herausforderungen, für die wir noch keine Lösung haben und natürlich ist es da auch andersrum. Jetzt gerade ist so eine Situation bei uns, wo wo ich an wo wir andersrum auch gefragt werden, löst das doch einfach. Ich denke so, hm, naja, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendjemand dazu ein Dreiseiter geschrieben hat, wie wir existenzsichere Löhne umsetzen können und dann muss ich einfach nur Schritt A nach A, B, C machen. So.
0: Wer als global vernetztes Unternehmen seine Lieferketten sozial gerechter und ökologisch verträglicher gestalten will, hat es in der Regel mit einer Menge von Herausforderungen zu tun. Angefangen bei einer systematischen Erfassung aller Lieferanten, einer Analyse derer Nachhaltigkeitsauswirkungen, müssen resultierende Risiken bewertet und Handlungsfelder abgeleitet werden. Es folgt eine Anpassung interner Strukturen und Prozesse sowie die Formulierung von verbindlichen Anforderungen aller Lieferanten. Zuletzt bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzen in den Zulieferbetrieben und die Überprüfung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen vor Ort. Soweit das Lehrbuch. Doch selbst, wenn man all diese Prozesse wie im Bilderbuch abarbeitet, treten in der Wirklichkeit Problemstellungen auf, die kein einzelnes Unternehmen mehr alleine lösen kann.
1: Ich war 2012 in Bangladesch für Chibo, um da einen Schwerpunkt auf Gewerkschaftsarbeit ähm, anzugehen und war mit einem internationalen Gewerkschafter unterwegs. Der hat mich mitgenommen in lokale Produktion und in ein Projekt, was die Gewerkschaften für Kinderarbeiter machen also es hatte nichts mit der Chibo-Lieferkette zu tun. Wir haben dort nicht eingekauft, hatten dazu auch keinerlei Beziehungen, sondern es ging tatsächlich darum, dass ich mal einen anderen Teil von Bangladesch und deren Gewerkschaftsarbeit kennenlerne. Und dabei sind wir eben in die lokale Industrie gekommen, wo es, ja, wenn ich jetzt Bilder beschreiben müsste, sieht es, glaube ich, genauso aus, wie man das sozusagen aus den schrecklichen... Dokumentation kennt sozusagen. Es waren Sweatshops, da haben Kinder gearbeitet, es war dunkel, es waren kleine Räume. Gleichzeitig bin ich da als weiße Frau mit einem großen weißen Mann durchgelaufen. Es hat keinen geschert, die Kinder haben einfach weitergearbeitet und so weiter. Ähm, die Gewerkschaften haben uns das eben alles gezeigt und der Gewerkschaft, ich habe danach, und es sieht eben ganz, es sah ganz anders aus als die Produktionsstätten, bei denen Chibo einkauft wo es sozusagen große Fabrikhallen sind, die aufgeräumt sind, wo es organisiert abläuft, wo keine Kinder arbeiten, wo es sozusagen schon Managementsysteme gibt und auch ähm, wir mit unseren Programmen dabei sind, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. So sieht die typische Exportfabrik aus. Das heißt, da gibt es einen wahnsinnigen Kontrast dazwischen. Und ich habe, obwohl ich sagen würde, eigentlich bin ich gar nicht so naiv, habe im Nachgang den Gewerkschafter gefragt, Hey, warum arbeiten denn Menschen, Erwachsene dort? Dass Kinder da arbeiten, war mir irgendwie klar, weil die kommen ja nicht in die Exportfabriken. Aber warum aber arbeiten Erwachsene da? Diese Frage hat der Gewerkschafter nicht verstanden, weil für ihn war es, als würde ich fragen, warum arbeiten Menschen oder warum atmen Menschen? Diesen Unterschied, den ich in meinem Kopf aufgebaut hatte, hat er nicht nachvollziehen können. Es hat ein paar Anläufe gebraucht, bis er, um sozusagen die Frage nochmal anzupassen, bis er mir gesagt hat, naja, die verdienen hier grundsätzlich äh, dasselbe. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man die Kinder mitnehmen kann in die Fabrik. Hier ist alles viel flexibler. Hier kriege ich keinen Stress, wenn ich ein paar Minuten zu spät komme. Ähm, nah an zu Hause wo ist denn das Problem? Und ich habe gedacht, wow, wir setzen ganz lange schon Nachhaltigkeitsprogramme um, wir verbessern, die, die Fabriken sehen besser aus und trotzdem ist es noch ein, ist es an Teilen an den Menschen vorbei, die da leben, weil wir ihre Probleme gar nicht berücksichtigen. Und ich würde sagen, die Exportfabriken sind zu einem großen Stück schon damals sicherer gewesen, heute äh, noch mal einige Jahre später sind sie noch mal sicherer. Aber das hat auf den ersten Blick keinen unbedingten Mehrwert geboten für die Menschen, die dort arbeiten. Und das ist das, was ich sagen würde, die Herausforderung darstellt, weil wir oft mit dem Ansatz reingehen. Wir können kontrollieren. Wir können von außen sagen, was richtig und was gut ist und wo, wie wir Dinge verändern können. Und das klappt aber nicht, sondern wir müssen mit den Menschen gemeinsam arbeiten. Und die Herausforderung ist auch, dass die in ihren nationalen, sozialen, wirtschaftlichen Kontexten eingebunden sind. Und sogar auch, wenn wir einen ganz engagierten Partner haben, die wir haben in unserer Lieferkette, können wir trotzdem noch nicht hingehen und sagen, beispielsweise Löhne, wir wollen jetzt die Löhne einfach erhöhen sondern da hängen so viel die Zusammenhänge sind so eng und es gibt Abhängigkeiten, die man berücksichtigen muss und das macht die Arbeit komplex und das ist die Herausforderung. Es macht sie aber trotzdem nicht unmöglich. Das noch dazu gesagt.
0: Und wie macht man es dann möglich? Also wie macht Schibo es möglich, diese Herausforderungen anzugehen und die Probleme, die du gerade beschrieben hast, auch ja hoffentlich zumindest im Teil zu lösen?
1: Ja, ich ich würde da jetzt mal sozusagen vereinfacht und sagen, dass wir gerade, wenn wir uns das Problem angucken, zwei grundsätzliche Angänge haben. Das eine ist, dass wir tatsächlich nicht nur sozusagen auf dem Papier und im Prinzip die Menschen einbinden. Das ist für uns in unserer Arbeit ganz wichtig. Das zieht sich durch alle unsere Programme. Und ich möchte jetzt das ähm, WE-Programm herausgreifen, was unsere Hauptinitiative ist, um Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen in unseren Non-Food-Fabriken zu verbessern. Da bringen wir die Menschen in den Dialog. Für uns ist total wichtig, dass, wir, dass sowohl die Fabrikmanager als auch die Beschäftigten selbst beteiligt sind. Und wir schaffen durch Facilitation den Raum, dass tatsächlich die Probleme, die es gibt, offen angesprochen werden können, dass man gemeinsam, wir nennen es so schön desired future, geschaffen werden können. Also nicht nur sozusagen von unserem Problembild, sondern tatsächlich mit der Frage, wie möchtet ihr äh, die Arbeit gestalten? Das steht am Anfang dieser Prozesse, da ins Gespräch zu kommen und dann eben vom Gespräch, das ist auch total wichtig, äh, durch äh, ein, den moderierten Prozess zu führen, dass dann wirklich Aktionen, Folgen und Veränderungen kommen. Das ist sozusagen der eine Strang, ähm, den es auf auf Fabrikebene gibt und der andere Strang unserer Arbeit ist aber eben genauso wichtig, weil ich über die komplexen Zusammenhänge gesprochen habe hab, und die ignorieren wir nicht, sondern wir haben im Laufe unserer Zeit festgestellt, dass es Probleme gibt, die lassen sich auf Fabrikebene lösen und angehen, wenn wir die Menschen beteiligen. Es gibt aber auch Probleme, wo wir über die Fabrik hinaus gemeinsam zusammenarbeiten müssen. Und deshalb engagieren wir uns ganz stark, stark in industrieweiten Initiativen. Da ist sozusagen das ähm, gute Beispiel ist, äh, tatsächlich der Akkord in Bangladesch, der nach dem schlimmen Fabrikunglück von Rana Plaza gegründet wurde, wo Unternehmen und Gewerkschaften gemeinsam mit der lokalen Industrie an Verbesserungen arbeiten. Eine andere ganz wichtige Initiative in der Textilindustrie für uns ist Act on Living Wages. Da geht es um die Erhöhung der Löhne und auch da ist der Mechanismus, dass wir uns für industrieweite Tarifverhandlungen in den Ländern einsetzen, die wir über faire Einkaufspraktiken unterstützen möchten und so zu einer schrittweise Verbesserung der Arbeitsbedingungen, aber auch der Löhne kommen wollen.
0: Der Werkzeugkasten zur Gestaltung einer nachhaltigen Lieferkette umfasst verschiedene Instrumente. Neben Audits und Verhaltenskodizes sind es eben vor allem Trainings, mit dem Chibo im Rahmen seines WIP-Programms versucht, die Menschenrechte in den Produktionsstandorten zu stärken. Im Zentrum steht dabei der Austausch mit und zwischen ArbeitnehmerInnen und der Managementebene der Zulieferbetriebe. Und auch wenn durch ein Zertifikat eine Fabrik als mangellos eingestuft wird, kann es doch sein, dass die Realität eine ganz andere ist. Dies rauszubekommen, Hierarchiestufen zu überwinden und ein gemeinsames Verständnis von fairen Umgangsformen zu entwickeln, dafür sind Trainings unersetzlich, wie Julia eindrucksvoll schildert.
1: Ja, also wie die, die Aktivitäten aussehen, da gibt es ganz sicher irgendwie eine, eine Vor-Corona- und nach corona szenarien ähm, Eigentlich ist es schon unser Ziel, sozusagen vor Ort in den Fabriken zu sein. Gerade solche Gespräche macht es schon Sinn, wenn man sich auch irgendwie Physisch gegenübersteht und wirklich in die Augen gucken kann. Das heißt, vom, ich gehe jetzt einmal kurz in das Grundprinzip, wie es aussieht und würde dann einmal kurz was dazu sagen, wie wir es unter Corona angepasst haben, weil wir ähm, gerade in dieser Zeit auch natürlich trotzdem weitergemacht haben und auch weitermachen konnten. Aber, und das ist auch teilweise möglich, weil tatsächlich auch die Infektionszahlen ja weltweit sehr schwanken, ist es schon so, dass wir, wir arbeiten mit ähm, Partnern vor Ort. Wir nennen die We facilitators Das sind Experten, die sich sowohl in Transformationsprozessen auskennen, als auch eben rund um die Themen Menschenrechte und, und ähm, wie industrielle Produktion aussieht. Die arbeiten in Teams, damit wir eben auch sicherstellen können, dass wir unterschiedliche Expertisen abgedeckt haben. Und die gehen tatsächlich ähm, regelmäßig ungefähr alle zwei bis drei Monate in die Fabriken und führen noch ähm, auch Workshops durch, wo wir meistens in Hotels und äh, ähm, ähm, Repräsentanten von verschiedenen Fabriken zusammenbringen, um gemeinsam zu arbeiten, um da auch sicherzustellen, dass sie voneinander lernen können und dass ich, dass ich eben auch gute Praktiken sozusagen also dass wir äh, ja dass ein gemeinsames Lernen voneinander stattfindet und dass man eben auch Herausforderungen gemeinsam teilen kann und ja man muss sich das ähm, sozusagen tatsächlich wenn es dann ähm, nicht Covid ist vorstellen dass wir machen ganz viel in Stühlkreisen Sonst ist uns total wichtig dass sozusagen die Menschen ähm, wirklich miteinander in einem Raum sind und miteinander sprechen aber gleichzeitig über Methoden wo sie halt nicht ähm, wo, wo wir auch die Geschichte von dem Einzelnen trennen, um sozusagen ihn nicht ähm, total verletzbar ähm, sozusagen dann in gewisser Weise auch auszuliefern. Ich würde da gerne zwei Beispiele nennen, wenn ich die Zeit habe. Das eine ist, wir arbeiten mit einer Methode, die heißt Forumdrama. Ähm, das geht gerade in, in Südasien sehr gut, weil da gibt's ein, gibt, haben die Leute total Lust, Theater zu spielen und sich zu verkleiden. Und dann geht es eben darum, dass wir eine Szene nachstellen und es gibt aber die Möglichkeit ähm, für jeden, sich immer in, in das Theaterstück einzubringen. Und ein Beispiel, ähm, da gab es einen Fabrikarbeiter, der war dann eben einmal in der Situation, dass er ähm, Fabrikbesitzer war an diesem Theaterstück und er hat einfach sehr klar gesagt, ich möchte nicht, dass mein Sohn diese Arbeit macht. Das ist ihm als Fabrikarbeiter klar. Aber das löst in dem Moment natürlich was bei dem Fabrikbesitzer aus, weil ihm total klar ist, er will auch nicht, dass sein so das macht. Das sind die Momente, wo wir Gemeinsamkeiten schaffen und wo wir auch eben von Audits, von Checklisten weg eine Gemeinsamkeit schaffen und auch einen Wunsch, was zu ändern. Da muss ich gar nicht mehr als Einkäufer kommen, um dem Fabrikbesitzer zu sagen, worum es geht sondern das löst selbst eine Bereitschaft auszuhandeln und auf der können wir aufsetzen. Und das tut es viel wirkungsvoller, als wenn man eben von außen irgendwas sagt. Ein anderes Beispiel ist Letter Writing Activity, die wir auch in Südasien viel machen, die ich auch schon selbst gemacht habe und die ganz toll ist, wo tatsächlich einfach jeder die Möglichkeit am Anfang von einem Workshop bekommt, Momente niederzuschreiben, wo er diskriminiert oder... Ähm, sexuell belästigt wurde. Und da hat, also gerade die Frauen, ne, natürlich jeder da Geschichten. Die kommen dann, da wird dann auch noch theoretisch, ne, da wird schon auch noch Wissen vermittelt sozusagen, was bedeuten die Begriffe Diskriminierung, sexuelle Belästigung und so weiter. Aber dann kommen die einfachen Töpfe, werden gemischt ähm, und dann lesen unsere Facilitators die vor oder eben auch andere. Und dann werden diese ganz persönlichen Geschichten kommen, zu, also stehen im Raum. Und auf einmal wird ein, und alle können einen Bezug dazu setzen. Und es hört auf, diese Barrikaden zu geben, weil auch, auch der männliche Fabrikmanager ist Ehemann, ist Vater, genau wie wir hier. Und er hört dann die Geschichten, was und es berührt ihn. Und da werden die Veränderungsprozesse angesetzt. Wie können wir es schaffen, dass... Es nicht mehr zu sexueller Belästigung in unseren Fabriken kommt. Wo sind, und das sind dann ganz oft die kleinen, ganz praktischen Sachen, dass man eben, es gab immer eine dunkle Ecke, wo weiblich, also wo die Mitarbeiterinnen irgendwas holen mussten. Ein versteckter Raum. So, ab dann, keine Ahnung, das Lager wird woanders hingestellt. Es gibt die Regel, man geht da zu zweit hin. Es gibt dann ganz viele Möglichkeiten, ganz viele kleine Schritte, die ganz viel dann schon verändern. Wo es gar nicht mehr, dann doch gar nicht mehr so schwierig ist, das zu ändern. Ähm, ja, das so als, als zwei Beispielgeschichten.
0: Ja, wow, imposant, wie ähm, das klingt, ja, so als wenn eigentlich die Arbeit mit den Menschen, die jetzt ein bisschen losgelöst von Auditierungsprozessen und Checklisten abhaken, dass die ein bisschen wirksamer sein kann. Also, so verstehe ich das gerade.
1: Nicht ein bisschen, viel.
0: Okay, viel wirksamer <lacht> sein kann.
1: Ja, ich glaube, also ich meine, wir nutzen auch Auditierung, ähm, das muss ich auch nicht verstecken, das ist auch für uns ein wichtiger Anteil, weil wir dann immer einen grundsätzlichen Einblick in eine Fabrik kriegen, da kriegt man halt so einen, so einen oberflächlichen Einblick, aber wenn wir uns entscheiden, mit Fabriken zu arbeiten, dann versuchen wir sie ins B-Programm zu integrieren, weil wir dann eben sowohl einen besseren Einblick bekommen, was wirklich vor, vor Ort passiert und eben aber auch äh, gleichzeitig damit immer Prozesse auslösen, die zu Veränderungen
0: führen. Ja. Was bedeutet das denn für die äh, ArbeiterInnen vor Ort, dass sie in solchen Workshops ihre Meinung äußern können, dass sie über Problemsituationen sprechen können? Ist das nicht für viele auch eine völlig neue Situation Also ähm, und ein Gefühl der Ermächtigung, die, die damit einhergeht? Also ich stelle mir das als ein sehr kraftvolles Tool vor, aber eben auch als, als eine ganz neue Erfahrung wahrscheinlich für viele. Ist das so oder sind die das aus, kommen da jetzt ständig internationale Konzerne an und machen solche Workshops und die sagen schon alle so, ach, schon wieder, also äh, keine Lust mehr drauf.
1: Ähm, ach, das würde ich mir wünschen. <lacht> nee, weil es ist tatsächlich noch nicht häufig. Also es ist genau dieses, das, was Sie beschrieben haben, ist das Gefühl, dass man, dass man selbst erlebt, wenn man dabei ist und was man bei den anderen spürt. Und das, das ist unglaublich toll. Und da, da sieht, also da erlebt man den Menschen, was es für sie verändert. Und natürlich, wenn man dabei ist und auch unseren Facilitatoren gegenüber verbalisieren sie das auch und bedanken sich und sagen, das ist eine ganz neue Erfahrung. Und ähm, ja, und es ist, also mit unserem wie programm sind wir immer noch eine totale Ausnahme. Ein Großteil wird, ähm, ja, werden Audits gemacht und ähm, das sind dann sozusagen für die Menschen Auditoren, die einmal durch die Fabrik laufen. Die merken sie, glaube ich, gar nicht mehr. Die sitzen an ihren Maschinen und arbeiten, die sind so oft da, macht gar keinen Unterschied, ob die durchlaufen oder nicht. Und es ist eben auch, also und die kommen auch selbst dann, also wir versuchen immer dann eben We Teams in den Fabriken auch ähm, aufzubauen oder eben mit den Arbeitnehmervertretern, die es gibt, zusammenzuarbeiten. Und das eben auch jetzt vielleicht nochmal zu Covid kommt. Also wir haben einiges digital umstellen können, aber wir haben zum Beispiel auch dieses, das haben wir uns selbst auch gefreut, dass es so geklappt hat, haben jetzt, ich glaube, ein oder zweimal diese Forum-Drama-Aktivität auch stattgefunden. ohne dass, Also da waren unsere Facilitator über Zoom dabei, aber sie haben es dann halt an der Fabrik einfach gemacht. Und auch das ist immer wieder, gibt es eben, Poster Parade ist zum Beispiel ein Tool, was nicht so schwierig ist, wo man anfängt zu malen und mit Postern durch die Fabrik zu gehen und Gespräche zu führen. Und auch das machen wir dann sozusagen, dass die Beschäftigten das ja auch selbst mit ihren Kollegen machen können, ähm, dass es weiterläuft.
0: Was in der Non-Food-Lieferkette hervorragend funktioniert, lässt sich in der Kaffeelieferkette nicht ohne weiteres umsetzen. Die Trainingsprogramme setzen gewisse Strukturen und eine Organisation voraus, eben in Form von Fabriken und Betrieben, was bei Kleinstbauern im Kaffeesourcing nicht gegeben ist. Hier ist die erste Ebene der Wertschöpfung, also der Kaffeeanbau und die Ernte, viel zu zerstreut, denn sie umfasst nicht ein paar Hundert Zulieferer, sondern Zehntausende. Das zeigt, dass Lieferketten von Branche zu Branche sehr unterschiedlich sind und die Instrumentarien stets auf die Situation konfektioniert werden müssen, um Nachhaltigkeit effektiv in Wertschöpfungsketten zu integrieren. Doch die Prinzipien bleiben immer die gleichen.
1: Die Prinzipien integrieren wir auch in unsere Kaffeearbeit und wir gucken auch, dass wir viel davon auch, auch anwenden. Aber es ist tatsächlich so und in unseren Chivo Joint Forces Projekten gibt es ähm, auch ähnliche Ansätze, da kann ich gleich nochmal auch, äh, mache ich auch noch mal ein paar Beispiele, ähm, aber sozusagen da ist doch die Lieferkette so anders, dass wir ähm, in den Non-Food Lieferketten ist es für uns ein skalierbarer Ansatz, ähm, weil es eben feste Organisationsstrukturen gibt, es gibt sozusagen die Fabriken, die wir als Partner haben, über die wir dann auch an die Belegschaft herantreten können. Im Kaffee mit den kleinen Bauern ist es eben sind es zum einen viel mehr und an ganz vielen Stellen, außer man arbeitet dann schon mit bestehenden Kooperativen zusammen, besteht ja gar keine Organisierung. Und man muss schon auch sagen, also da arbeiten wir auch dran, aber wir haben noch nicht die komplette Nachvollziehbarkeit sozusagen zu den Bauern. Wir sagen, also wir haben unterschiedliche. Projekte, mit denen wir das auch voranbringen. Beispielsweise könnte man sich True Mauer angucken, wo wir auch True Mauer, ähm, wo wir jetzt eben ähm, auch für unseren Kaffee Black and White eben zeigen, wo wo, kommen die, ähm, wo kommt der Kaffee her und wie ist die Situation vor Ort. Ähm, und mit unseren Chibo Joint Forces haben wir eben auch ähm, Partner und Kooperativen ähm, und Bauern vor Ort identifiziert, mit denen wir zusammenarbeiten und haben ich glaube, die Zahl ist mehr als 40.000 Kleinbauern schon erreicht. Aber das deckt eben nicht die, die, Gesamt-, also die, die Größe unserer kaffee ab. Also ähm, vielleicht nehme ich tatsächlich ein Gibo join forces projekt aus Guatemala als Beispiel, wo wir ähm, tatsächlich auch mit den kleinen Bauern vor Ort zusammenarbeiten, wo wir auch uns schon um das Thema Kinderbetreuung in den letzten Jahren gekümmert haben. Und äh, jetzt haben wir noch ein Projekt auch aufgebaut, wo die ähm, Frauen Armbänder nähen, die sie sozusagen als Einkommensdiversifizierung dann eben auch verkaufen können. Die haben wir auch ähm, teilweise im Chibo Sortiment gehabt. Aber neben dem rein zweiter Einkommensquelle, was da eben auch passiert ist, ist, dass diese Frauen zusammenkommen, sich, organ sich austauschen erstmal ähm, und sich dann eben auch in gewisser Weise organisieren, aber gerade wir eben erleben, dass dieses Empowerment, diese Ermächtigung eigentlich dazu kommt, dass sie, dass sie zusammenarbeiten. Ne? Also sie, teilweise ähm, flechten sie die Armbänder natürlich alleine, aber sozusagen um den Vertrieb dann zu organisieren, teilweise treffen sie sich auch, um das zusammen zu machen und dann findet eben auch da ein Austausch statt und, und natürlich spielt auch das Geld eine Rolle beim Thema Ermächtigung, aber eben auch genau das ganze Setting drumherum, Das ist zum Beispiel ist ein Beispiel, wo wir mit einem ganz ähnlichen Prinzip eben oder das Prinzip sozusagen auf, auf die Gegebenheiten im Café angepasst haben.
0: Bei allen guten Absichten, Programmen und Aktivitäten ist auch Chibo klar, dass es Verstöße gegen ihre Anforderungen geben wird. So ehrlich, sagt Julia, müsse man sich schon machen. Doch was tun, wenn man tatsächlich einen Verstoß registriert? Kündigt man sofort die Beziehung auf und verpasst damit eventuell auch eine Chance, Einfluss zu nehmen? Oder setzt man auf Kooperation? Anreize und Entwicklungspotenzial eines Lieferanten?
1: Ja, ich glaube, das, das Erste ist schon, dass wir wir gehen, also gerade jetzt wieder auf den Non-Food-Sektor auch bezogen, aber es geht auch von Kaffee, wir gehen eigentlich von Verstößen aus, weil wir die Realität kennen. Ähm, und auch das bietet schon sozusagen, ist auch im We-Programm total wichtig, dass wir da nicht mit so einer Bestrafung rangehen, weil fürs We-Programm ist total wichtig, dass man eben offen über die Probleme redet. Und wenn man immer die schlimmste Konsequenz erwartet, dann wird man keine Offenheit dafür bekommen. Ähm, das heißt, ähm, für uns zählt da tatsächlich an vielen Stellen eher, dass, dass wir sagen, okay, sagt uns doch, wo die Probleme sind, damit wir dann gemeinsam daran arbeiten können. Und dann gilt eben, dass wir Verbesserungen sehen müssen. Ähm, wir haben, wenn wir die Verbesserungen nicht sehen, wird sozusagen der Ein Austausch intensiviert. Dann ziehen wir auch den Einkauf nochmal hinzu. Und dann kann es eben als letzte Konsequenz auch dazu kommen, dass, dass wir eine Einkaufsbeziehung beenden. Wir haben auch sozusagen von unseren Prozessen her in gewisser Weise eine, eine gewisse Klassifizierung vorgenommen zwischen den Verstößen, wo wir auch schon sozusagen als Zwischenstritt haben, sagen, wenn eben beispielsweise, wenn ein Feueralarm fehlt, oder wenn Notausgänge verschlossen sind, dann sind es Zero Tolerances und da ist schon eben ganz klar, das muss innerhalb von vier Wochen abgestellt sein, ähm, sonst ist der der Produzent gesperrt oder andersrum für den neuen, also da wird nicht gleich die Einkaufsbeziehung ganz beendet, aber dann wird sozusagen eben äh, so lange erhält er dann keine, keine Aufträge mehr, bis das nicht abgestellt wurde. Und gerade auch bei den Neuen, mit denen wir arbeiten, ist es eben auch, da ist es uns ganz wichtig, dass diese Liste der Zero Tolerances, dass die abgestellt sind, bevor wir überhaupt die Einkaufsbeziehung beginnen.
0: Wir haben heute nur über einen Bruchteil der Anstrengungen gesprochen, die Chibo unternimmt, um seine Lieferkette nachhaltiger zu machen. Doch auch alle Maßnahmen zusammengenommen führen noch nicht zu einem Zustand, in dem alle Probleme gelöst sind. Kann es auch gar nicht. Denn Nachhaltigkeit ist ja eben kein Zustand, sondern ein Prozess. Und so überrascht die Antwort von Julia auch nicht auf die Frage, wo sich Chibo in Zukunft noch verbessern muss.
1: Ich würde das fast sagen, eigentlich überall, weil wir irgendwo überall was angestoßen haben und trotzdem ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, sozusagen aus meiner persönlichen Arbeit und Motivation für Chibo, jeder würde die Frage anders beantworten und das ist auch das Gute, weil jeder sozusagen in den unterschiedlichen Bereichen seiner eigenen großen Herausforderungen hat. Ich würde schon sagen, sozusagen für meinen Arbeitsbereich, das Thema Löhne. So, es, ist, es zählt, was die Menschen mit nach Hause nehmen. Und es macht so einen Unterschied und die sind einfach viel zu niedrig. Und natürlich, wenn ich gesamtheitlich gucke, ist es schon, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen, dann haben wir ein Problem. So Und das gilt für Chibo, Das gilt, das vereint uns auch an der Stelle. Da ist sozusagen, ob man in Hamburg sitzt oder ähm, in Bangladesch oder irgendwie in Guatemala. Ja, das ist für unsere Zukunft entscheidend.
0: Das war unsere heutige Episode von Masters of Change Sustainability Practice. Wer mehr über Chibos nachhaltiges Lieferkettenmanagement erfahren möchte, der sollte dringend einen Blick in den Nachhaltigkeitsbericht werfen. Den entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann schreibt mir auf Twitter oder schickt mir eine E-Mail. Links und Infos findet ihr ganz genau in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.